0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rachid e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao 2Devs Podcast. Aqui quem fala é o Thiago Ramos e hoje eu tô aqui com o grandissíssimo Rachid Calazans. E aí, Rachid, como é que você está hoje?
0: E aí, Ramos e aí, galera? Hoje eu estou extremamente feliz que a gente está com um convidado especial que já trabalhou com a gente, que hoje mora longe de Maceió e é o famoso Guga. O nome dele é... se apresenta aí, por favor...
2: E aí, Ramos. E
0: aí, e aí, E aí, galera. Como é o seu nome? Eu sou o Felipe Oliveira. <risos> o famoso Guga. Aí vocês podem perguntar, por que Guga? Outra história, hein? <risos> depois a gente conta. Se vocês quiserem saber o porquê, escrevem aí no comentário e a gente explica depois.
2: É, e essa surgiu exatamente quando eu trabalhava com vocês, né?
0: Exatamente. Só uma curiosidade, o apelido Guga ainda tá aí contigo?
2: Não, ainda bem não. Só quem me chama de Guga é só o Bruno.
0: Só o Limão, né? Posso
2: acreditar.
1: É. Pois é. O Bruno lhe raptou, né? É,
2: me acolheu aqui. <risos> Posso acreditar.
0: Então, galera, hoje a gente vai saber um pouquinho mais da carreira, do passo a passo, como é que o Guga evoluiu na carreira, de onde ele saiu, como foi o crescimento, como está sendo ainda, né? Galera, a
1: intenção desse episódio é para que todos vocês que estão aí, que moram, sei lá, no interior, ou que moram afastados dos grandes centros, que vocês possam compreender como é para alguém sair de um lugar do Nordeste do Brasil ou do Sudeste, que é bem afastado de um grande centro, e migrar para um grande centro como São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro. Todas as dificuldades todas as decisões, as coisas boas. E o que a gente quer com esse episódio é, além de expor o Felipe, né? <risos> além disso, a gente quer é que vocês saibam que é possível você sair de onde você está hoje, se você tem vontade de ir para um grande centro. E o Felipe é a prova disso, assim como outras pessoas também são. E vocês vão conhecer um pouco da história dele hoje.
0: Felipe, só para começar, é, você se apresentou, Felipe Oliveira, mas onde é que você trampa? Você trampa com o quê? Só conta um pouquinho, assim, dos portfólios de atual, assim, só pra galera ficar ciente.
2: Hum, beleza. É, então, eu sou o Felipe Oliveira, eu já tô aqui em São Paulo há mais ou menos dois anos, que não é tanto tempo assim, e hoje trabalho como Mobile Software Engineer no Nubank.
1: Bacana, velho, bacana. O que que é ser um Mobile Software Engineer no Nubank? O que que você faz, Exatamente.
2: Então, como Mobile software Engineer Hoje eu fui contratado na real Para trabalhar apenas com a plataforma Android Mas como a maioria das pessoas sabe Acho que já ouviu isso em algum lugar O Nubank está migrando para Flutter Então é, esse nome Mobile software Engineer Vai começar a ser mais fácil de ser entendido Porque antes tinha iOS software Engineer Android software Engineer Ambos trabalhavam nas duas plataformas Mas não eram especialistas E agora como está migrando para um framework híbrido esse nome Mobile Software Engineer começa a fazer mais sentido.
0: É verdade. E o que é que você acha, velho, assim, da plataforma híbrida e você que vem com base forte no native?
2: Eu trabalho há um bom tempo já com Android nativo e as primeiras impressões é um pouco de preconceito, mas porque isso a gente já traz, né, com a gente. É, isso é verdade de outras experiências e de outros frameworks que já apareceram, mas eu acredito que esse vai ser um dos frameworks que vão ter um bom tempo de vida aí, que vão render esse ano e nos próximos anos, porque dá para ver que o Google tá investindo muito no Flutter e é adaptação no mercado, né? A gente tem que se adaptar conforme o mercado, então eu sempre curti aprender coisa nova, então para mim isso não vai ser nenhum problema.
0: Bacana, velho. Você disse que tá há alguns anos trampando com o mobile, como é que começou assim? Tipo, você já foi focando em mobile? Você foi testando outras coisas? Você foi de acordo com o que estava na hype do mercado? Como é que a sua carreira foi progredindo? Por onde você iniciou?
2: Quando eu comecei a faculdade, na real, eu nem sabia o que era que eu estava fazendo. <risos> eu queria ser engenheiro civil, que no colégio eu gostava de cálculo e tal, eu gostava de exatas, e aí era uma parada que é, ou você é engenheiro, ou você é médico, ou você é advogado. advogado, é. É, Posso... é ainda tem essa a tradição das pessoas mais velhas, que são essas profissões que você pode dizer que teve sucesso na sua vida. Isso é verdade e aí tem um, um amigo meu um amigo nosso, na verdade, o, o Ricardo que ele já tava cursando análise de sistemas e ele sabe, ah, já que você não vai conseguir fazer engenharia civil entra aí nesse curso, é legal tô no primeiro período, vê aí no que vai dar se não gostar, você para e aí eu, no primeiro período que eu fiz eu tive algoritmo e pô daí pra frente eu me apaixonei e comecei a, a saber como era que as coisas funcionavam em um computador, em um software e pra mim era novidade, eu nem sabia que o site que eu acessava, de que forma era feito. Então você só conheceu o mesmo sobre como é a programação quando você entrou na faculdade? Sim, sim. Eu não sabia nem <risos> o que era a linguagem de programação, o algoritmo, Eu não sabia como era o funcionamento de um software. Entendi. E aí, conforme foi passando o tempo na faculdade, no terceiro período, que é o término do primeiro ano de curso, um professor meu, ele trabalhava na, na prefeitura de Maceió e ele perguntou se eu queria estar lá trabalhando com Java. E aí foi meu primeiro contato profissional com programação.
0: Acho que a maioria, velho, da, assim, da, das pessoas que eu conheço, do meu círculo de amizade, iniciaram com Java. Acho que é bem comum, né? É, na verdade, eu acho que é porque, eu não sei se na, na época que você estava estudando, na faculdade também era Java. Sim, sim. Hoje em dia mudou, né? Hoje em dia, às vezes, é PHP, aí tem Python também.
1: Mas eu acho que é muito a região também que a gente mora, que tem muito software rodando em serviços públicos, né? E a maioria é Java, né? É, isso é verdade. Um ambiente que tem mais startup, como por exemplo, hoje em dia, eu acho que, o que mais bomba não é Java, né? Aqui onde a gente mora, porque tem muito startup e a maioria é Python, ou Ruby, né? Ou JavaScript,
2: né? É, na faculdade eu só vi Java, então é, acho que dois anos atrás ainda era Pascal, então eu dei sorte que já peguei uma linguagem de mercado, né? Que tinha mercado para trabalhar.
0: Uhum.
2: E aí essa foi minha primeira experiência Trabalhei com o JSF na prefeitura E eu passei um ano lá E aprendi muita coisa sobre Java Nunca tinha programado uma aplicação para o mundo real Então você aprende muita coisa Framework de persistência que até então eu não conhecia Era SQL na mão Que massa E na faculdade eu comecei a ter matéria de
0: mobile Tirou uma dúvida No caso tu já pegou estágio no terceiro período já? Tipo, começou na faculdade um pouco programação Já iniciou no estágio? É, Pô, que massa, velho. Isso é massa demais porque, por exemplo, a maioria da a galera fez comigo, a gente só começou a pegar estágio de programação lá pro final só, tá ligado? Depois que pegou bastante é, matéria de programação. Tu então, acha que isso ajudou você ou complicou mais?
2: Ah, eu, eu acredito que me ajudou muito, assim, até pra entender como funciona no mercado de trabalho, pra também me incentivar a continuar e saber que ainda tinha muito a, a crescer. E ainda na faculdade comecei a ter matéria de mobile, Android especificamente, e aí eu comecei a estudar, comecei a gostar, acho que estava no Android 2.3, estava bem recente assim, acho que o Android tinha uns 3 anos ou 4 no máximo, e surgiu a oportunidade de trabalhar numa startup chamada Closet, que era uma startup... Como se fosse um bazar de moda feminina Em um app As meninas poderiam colocar roupa nova E conseguiria colocar roupa usada Foi uma experiência bem legal assim também E eu aprendi muito Essa é até uma história engraçada Porque eu aprendi muito com um cara que eu nunca nem vi <risos> Como assim? Ele já tinha feito a primeira versão do app E tava muito bem feito assim Então pra manter foi mais fácil Porque o cara já tinha feito muita coisa boa assim Então eu aprendi muito com o que ele fez lá É, acho até que vocês conhecem Ele é professor da UFA, o não Conheço, conheço, conheço o FAO é a Universidade Federal de Alagoas, né? É. Pessoal que não sabe. Ele fez a primeira versão do app é, e eu continuei. E foi uma experiência muito foda, assim, porque aprendi muito com esse cara sem nem conhecer ele, na real. E também eu comecei a ter contato com Spring, Spring Framework. Também tinha outro cara lá que trabalhava com a gente, e ele fazia parte back, mas aí, como às vezes tinha mais demanda no back do que no front, como eu já vinha do Java, eu conseguia meio que me virar. E aí eu comecei a aprender Spring, e aí foi muito bom também.
1: Você diria que ter começado a trabalhar logo quando estava no começo da faculdade te ajudou muito mais do que te ajudaria se você tivesse esperado acabar a faculdade?
2: Eu acredito que sim. Porque a faculdade como todo mundo sabe assim todo mundo que está passando por isso é muita teoria e aí às vezes você fica muito ansioso para exercitar aquilo logo e às vezes você não tem essa oportunidade você vai meio que desanimando isso é verdade, né? É, entrar no mercado cedo foi muito bom, tanto para aprender quanto para me instigar ainda mais para continuar nessa
0: área. E como é que foi essa evolução de estágio, de empresa, até concluir a faculdade, ou até a primeira pensada em, em ver algo fora? Conta um pouquinho dessa história, assim, dessa etapa da sua evolução, das suas passagens né, de empresas.
2: É, então, aí eu já comecei a ir para um mundo mais mobile, a partir do Closet. O closet chegou até ficar em terceiro lugar em um Startup Weekend. Eu lembro eu não lembro bem onde foi, mas era um produto que achava bem legal. Faltou tempo para maturar, a gente não tinha tanto capital. Então, o Closet foi aos poucos, perdendo tração. E aí, uma das empresas que prestava serviço para a Startup Closet, que era a Rhino, me chamou para trabalhar com eles. E aí, lá, a gente fazia várias coisas, tinha alguns serviços para empresas de fora e a linguagem que viesse, a gente <risos> encarava. Nessa época, o Rails estava começando a bombar-se eu tava tentando meio que trazer o Rails para o que a gente tava fazendo em PHP, mas aí tava começando a pensar mais em, cara, eu tenho que focar no que eu quero fazer, eu quero ser back-end, eu quero trabalhar com mobile, o que é que eu quero fazer? E aí apareceu uma oportunidade na ROGA, que foi onde a gente se conheceu, de trabalhar com Android especificamente, e aí foi outra sorte que eu tive na minha carreira, que eu peguei um app que já tava meio caminho andado, assim já tava muita coisa pronta, e foi o Bruno que tinha feito. Então, outra sorte que eu dei de ter pego, um software de um cara muito bom e ter aprendido muita coisa nesse aplicativo e nesse meu tempo também na roga eu mexi com outras coisas eu mexi com rails tive a oportunidade de trabalhar com Rashid com o Ramos que são os caras muito fodas assim mentores o oh, rapaz e chega chorei agora caiu uma <risos> cebola no primeiro meu... <risos> <risos> E comecei também a ver outras coisas na ROGA, tinha muito incentivo para a galera estar tá sempre se movendo, aprendendo. Uhum. Eu cheguei na ROGA, eu ainda estava assim, bem engateando assim, na carreira, era bem verde em alguns conceitos. E aí tinha um amigo nosso de trabalho que ele tinha um livro chamado Clean Code, que sustentava o monitor dele.
0: O famoso Clickly, bicho é monstro demais.
2: Famoso E aí, nos horários vagos, eu sentia, ah, almoçava, dava uma relaxada assim, eu disse, ah, vou pegar esse livro pra ler aí, vamos ver o que é que dá. É um cara que ninguém conhece, que chama Robert Cecil Martin, mais conhecido como Uncle Bob. E eu não conhecia, assim, muito. Ah, eu tava começando a carreira, não, não sabia muitas coisas. E, cara, esse livro foi um game changer. É uma mudança de mentalidade total pra quem tá começando com o desenvolvimento de software. E eu aprendi muito com esse livro e, cara, consegui aplicar tudo isso nas coisas que eu fazia e melhorou muito a forma que eu pensava em código, a forma que eu escrevia código e eu consegui evoluir bem mais rápido nesse quesito técnico depois que eu entendi algumas coisas que esse livro passava. Como eu estava na roda trabalhando com outras coisas que não só mobile, eu comecei a pensar, ah, o que é que eu quero fazer? Então eu comecei a pensar de novo, ah, eu quero trabalhar com mobile, eu quero trabalhar com Android. E aí foi quando eu decidi ir para outra empresa, Alagoana.
0: Mas, tipo, como é que tu decidiu, assim? Tu falou, quero testar mobile ou quero tentar web ou algo diferente. Como é que foi isso, assim? Por que tu decidiu isso? Pela experiência dos projetos anteriores, o mercado tava acendendo muito.
2: Nesse momento, eu não tava nem pensando tanto, assim, no mercado, porque minha visão de mercado, naquela época, era o mercado alagoano. Então, não tinha tantas vagas assim, de mobile.
0: Isso é verdade,
2: mas era uma coisa que eu curtia muito fazer. Tipo, Era a coisa que eu mais curtia fazer e também que eu já tinha maior experiência, eu me sentia mais à vontade. E aí eu decidi mudar de empresa para trabalhar só com Android. E aí foi quando eu fui para a Ilha Soft. E aí eu trabalhei com uma equipe muito boa, trabalhei com pessoas que me tornaram a pessoa mais crítica, saber não só aceitar tudo que vem. E um desses caras assim que foi muito importante para o meu crescimento na época que eu estava na Ilha Soft foi um amigo também, que o Rashid conhece, que é o Daniel Sanke. Oh, o cara é fantástico.
0: O cara é monstro, véio. eu preciso trazer ele aqui. Daniel, o próximo é você, viu, cabeça. Ele escuta a gente, aí eu já tô mandando um recadinho aí pra ele.
1: Eu acho tão engraçado que o Rashid fala como se ninguém fosse ouvido. <risos> Só que vai ouvir o Daniel.
0: <risos> então, enfim, é isso aí. É o meu jeito, é o meu jeito.
2: É, pra você ter noção, aí você até fica com vergonha de falar. Mas eu nunca passei mais de dois anos em empresa.
0: Não, pô, acho que é normal.
2: É, como ele era mais um software house e tal, eu trabalhei em vários projetos. E isso é uma coisa muito importante assim, e boa de acontecer, porque você começa a corrigir seus próprios erros e você começa a aprender a fazer um software que consegue escalar, que alguém vai conseguir tocar a mão ali depois de um tempo. Você começa a pensar nesse tipo de problema. E esse tipo de coisa acaba tomando mais tempo, você começa a pensar mais em qualidade de software, pensar em teste de software. E nem sempre a empresa concorda com essas coisas, que não Deveria ser assim, né? Mas existe lugares assim. E aí eu comecei a pensar em outros mercados. Ah, eu acho que eu tô num nível que eu consigo ir pra outro lugar. E aí eu comecei a dar uma olhada em algumas coisas.
0: Você já decidiu assim, tipo... Você tava na Ilha Soft, né? Tava aprendendo as coisas. Como é que veio a primeira ideia de você já pensar em um mercado de fora, não só mais alagoano, como você tinha dito anterior, né? Não, eu só estava pensando a nível Lagoas, né? Quando eu decidi ir para o, o morro. Mas como é que veio, como é que apareceu, assim, a oportunidade, ou você foi atrás...
2: É, eu tinha passado por uma empresa que trabalhou com mobile, que foi a Roga. Tava numa empresa que também era focada em mobile, principalmente, que era a ilha. E esses dois caras, assim, que eu conhecia na época, eram as referências do mercado quando você pensava em desenvolver aplicação mobile em Alagoas. Sinceramente, eu não conhecia outros lugares que eu poderia fazer isso. E eu comecei a pensar, será que eu consigo ir para outro lugar? Mas também não era uma decisão tomada, ah, vou para outro lugar. Entendi. E aí, você fica naquela, ah, será que eu tô preparado? Será que dá pra ir? E aí, eu comecei a ver vagas e tal. E aí, eu decidi tentar. E aí, de primeira, eu fui tentar no Nubank. <risos> que massa, A empresa já tinha uma certa visibilidade no mercado, é, tinha uma régua muito alta de contratação. E aí, isso três anos atrás. Nessa época, uns dez engenheiros, eu acho, mobile, em toda empresa. E aí, eu não passei. E aí, eu fiquei bem... <risos> Eu fiquei bem triste porque ele ah, disse, então, eu não tô preparado ainda. Eu vou baixar meu facho aqui em Maceió mesmo e vou evoluir, vou estudar mais.
0: Então, meio que ele te trouxe garra, né? Mais vontade de melhorar, né? Em vez de só, porra, não, não sou bom o suficiente. E, tipo, pelo que você tá dizendo, você conseguiu mais vontade de aprender melhor pra tentar de novo. Foi mais ou menos isso?
2: Sim, sim, é. Então, se eu não conseguir passar é porque eu tinha que evoluir eu tinha mais coisas a aprender do que eu pensei que sabia.
0: Na verdade, na área da
2: gente a gente nunca para de aprender. Isso tem que ser uma coisa que você tem em mente, porque senão quando você para de aprender, você para de evoluir, você fica estagnado. E é isso vai ser isso sua carreira.
0: E eu vejo muita gente assim, velho. Acomodado, né? É,
2: infelizmente. Aí, eu, ah, sei lá, vou ficar quieto, vou continuar estudando aqui, trabalhando, tentando melhorar. E aí, por um acaso, acho que uns três, não lembro bem, mas acho que três não, mas uns seis meses depois, Bruno conversando comigo assim, então, não tem vontade não de vir aqui pra São Paulo? E, disse, ah, então, acho que agora não é o momento, tô estudando ainda, tô tentando é, evoluir. Ele disse, não, pô, vou falar com a minha do RH, eu te mando o teste e você faz só de zoeira, só pra ver o que é que dá. <risos> só de zoeira. <risos> é.
0: Posso acreditar?
2: E aí eu disse, ah, manda aí. E aí eu fiz os testes e tal, duas semanas depois a minha do RH entrou em contato com e disse, ah, então, você passou, quando é que você vem? <risos>
1: <risos> Oxe, sério? Foi bem assim, complicadíssimo. Cheio de fases e cheio de entrevistas. Não,
2: aí tem entrevista com o pessoal do RH, mas tipo, tinha passado da fase que era mais importante, que era você fazer um appzinho e tal, pra galera ver como você trabalhava esse tipo de coisa. Uhum. É, teve outros processos e tal, mas depois disso já tava meio, ah, quando é que você vem agora? E aí, eu me peguei nesse momento de que eu não sabia se era o que eu queria. Eu não sabia se eu queria ir para São Paulo. E eu tenho uma filha, que hoje tem quatro anos. Então, nessa época, ela já tinha um ano e meio, mais ou menos. Já estava perto dos dois anos. E aí, pesa ainda mais essa decisão. É verdade. Como pesa? E aí, conversei com a minha esposa inicialmente, é, a gente decidiu não ir, e depois de duas semanas a gente conversou de novo sobre isso, e aí eu mudei de ideia e disse, ah, eu vou pra São Paulo. <risos> e aí eu vim pra São Paulo sem nem saber como as coisas funcionavam aqui. Nessa fase, o Bruno foi, eu não tenho nem o que falar, o cara foi um paizão.
1: É, mas deixa eu te lembrar uma coisa que a gente raramente lembra, a gente que eu digo todos nós, ele só te indicou porque você era bom. Exatamente ele não indicar você porque você é amigo dele, não. E eu conheço o Bruno, tenho certeza que você podia ser o melhor amigo dele. Ele só te indicou porque você é bom. Então, assim, você tem que pensar nisso sempre, que é o que a gente fala aqui direto. Inclusive, para quem tá ouvindo, que acha que é sorte, sorte não existe. O que existe é a oportunidade bater na porta de alguém preparado. A sorte de ganhar na Mega Sena, esse tipo de sorte, não existe. Ela pode acontecer raramente e tal, mas quando você se prepara, é um cara preparado, um bom profissional mesmo, as oportunidades aparecem e você começa a achar que é sorte. Você não sabe de onde vem.
0: O mundo conspira para o objetivo que você tem. Exato. Boa, boa.
2: E aí nessa, Porra, Bruno, eu passei, ó, e agora o que é que eu faço? <risos> pra você ver, né, o nível do desespero que eu tava, tipo, não sabia nada de São Paulo, o que eu sabia de São Paulo era que você tinha que acordar 4 horas da manhã para chegar no trabalho 8. e ia chegar em casa meia-noite. <risos> Mas por quê? Você morar onde? No interior? Não, era o que eu via na televisão, né? Ah, tá, entendi. E aí, aí eu disse, ah, não, mesmo assim eu vou, acho que vai ser melhor pra mim, pra minha família, vai ser melhor pra minha carreira. E aí eu conversei com o Bruno, Bruno disse, cara, você pode ficar um tempo aqui na minha casa. Eu disse, pô, então eu vou. E aí eu vim inicialmente só, eu passei um mês, mais ou menos, na casa do Bruno. E aí tem até uma história engraçada, que como eu falei, eu cheguei em São Paulo sem saber nada. Uhum. E aí eu fui procurar um lugar para morar, o primeiro lugar que eu coloquei foi perto da empresa, né? A empresa fica num bairro da zona sul chamado Berrini, que é um bairro nobre, e aos arredores tem a Vila Olímpia, Morumbi. <risos> Eu não tinha nenhuma noção dessas coisas, né? Então, eu disse, ah, vou morar perto da empresa, que é melhor, né? Aham. Uhum. E aí, eu baixei um app daqueles de encontrar um imóvel. Eu botei um raio, né? Da distância que eu queria. E aí, o primeiro que aparece era um, um kitnet de 30 metros na Vila Olímpia. Eu disse, pô, kitnet de 30 metros? Acho que é muito pequeno. Deixa eu ver o preço. 10k.
0: <risos> Mensal, né?
2: <risos> então, aí eu fiquei na dúvida. caraca, será que esse cara tá querendo vender ou alugar? <risos>
1: Caraca Vender que ele não vai vender por 10 mil né? Eu começo a perceber que você não tem Muita noção de preço viu?
2: É, eu, não, eu realmente Vim pra cá sem saber nada E aí nessa hora, meu, encher de lágrimas, né Se pô vem pro lugar que o aluguel é mais Do que o que eu vou ganhar, e aí Lascou <risos> aí, eu, como eu tava morando com o Bruno, aí a gente conversou, ele foi me mostrando os lugares e tal. Mas ainda assim, imóvel é uma coisa que você tem que levar muito em conta quando você decide vir morar em São Paulo e procurar antes. Você tem que entender o mercado imobiliário de São Paulo antes de vir pra cá. É verdade. Você acabou indo
1: morar longe da empresa,
2: perto, meio, meio caminho? Eu acabei ficando no mesmo condomínio que o Bruno mora, uhum. e que era 15 minutos do trabalho, mais ou menos,
1: de trem. É, uma coisa que a galera não percebe, quem é de fora, assim, principalmente quem mora em lugares que não tem metrô, acha que morar longe é ruim, mas a verdade é que ruim é você morar longe do metrô. Se você mora perto do metrô, onde você morar tá de boa, porque o metrô é muito rápido.
2: É, eu moro há uns 5 minutos de estação a pé, e outra coisa que me impressionou quando cheguei em São Paulo foi transporte público. Os paulistas falam que não funciona, mas porque eles só viveram aqui. exato. <risos> <risos> Quem precisou pegar Salvador Lira Ponta Verde, é, Benito Bento Ponta Verde sabe o que é sofrer. É verdade. E aqui você para na estação, passa um trem topado, você espera três minutos, passa outro. Então era uma coisa assim que também me impressionou muito no começo. Caraca, serviço de transporte público aqui funciona. E eu, até hoje eu penso assim, eu sempre falo isso que Cara, quem mora perto de metrô trem, geralmente as empresas estão nessa área mais da zona sul, central, então o metrô e o trem atendem bem essas áreas, então você nunca vai precisar se preocupar tanto assim com mobilidade aqui em São Paulo. É verdade, a não ser que você trabalhe numa
1: empresa que é bem no suburbão mesmo assim, e você também mora longe, né, e tem que pegar ônibus, né? eu acho que é mais complicado.
2: É, e aí quebrou o tabu do ter que acordar às quatro da manhã.
1: É, né? E de morar longe também, né? Porque você pode morar longe desde que esteja perto de um transporte bom aí, público.
2: Isso.
0: Aí você passou, né? Foi para o Concrete, não é isso? Isso. E aí como é que foi lá? A equipe já foi outro, um nível completamente diferente do que você imaginava, os projetos?
2: A galera era muito melhor do que a galera daqui, é, não era como era a Concrete é uma consultoria aqui em São Paulo que foi comprada pela Accenture, que é uma consultoria em nível global, e todo o tempo que eu passei na Concrete eu trabalhei em um único projeto e cara, foi uma escola não tão tecnicamente falando mas questão de produto, questão de como as pessoas pensam no produto é, a longo prazo, como era na Concrete, essa questão mais de agilidade de ter papéis específicos pra isso ter um Scrum master, ter um PO eu acredito que, que tem lugares que isso é falácia, é pra vender a transformação digital, mas uma coisa que eu evoluí muito foi buscar entender mais o cliente, fazer pesquisas para o produto do cliente, entender como funciona o ciclo de vida de um produto, entender mais questões de agilidade. Isso era uma coisa que a Concrete sabe fazer extremamente bem e os caras são
0: muito bons. Que massa.
2: E tecnicamente falando, as pessoas são muito boas também Mas uma coisa que eu vejo é que quando eu estava em Maceió é, Eu sentia muito que as pessoas tinham medo de ir para outros centros Até para outros países Por pensar que não ia atender tecnicamente aquele trabalho Eu acho que isso é a maior ilusão de todos Você vai encontrar pessoas boas, claro que vai Como em qualquer lugar você encontrar Mas o nível das pessoas são muito assim, parecidos
0: Nivelado,
2: né? É, nivelado. Tem muitas coisas que você sabe que aquela outra pessoa não sabe, mas também tem muitas coisas que a outra pessoa sabe que você não sabe. Então, essa diferença entre as pessoas é mais um, uma questão de, de agregar valor um ao outro. Você começa a evoluir com essas coisas. Mas o, o nível técnico, assim, de uma região do país para outra, isso é pra mim é uma lenda. Tipo, eu acreditava muito nisso, mas hoje que eu tô aqui eu vejo que, cara, isso é uma coisa que a gente bota na cabeça porque a gente tem medo. Entendi, cara. é verdade. Então, Guga, tipo,
0: aí você começou na Concrete. E a família, vai não? Pesou muito a sua saída de Maceió. A sua esposa e seu filhinha foram pra ir, né? Mas eu falo na questão da que ficaram. Tanto na parte da esposa, a sua, foi complicado, você volta de tempo em tempo nas férias? Como é que funciona? Aqui,
2: Mudança é sempre complicado, né principalmente para outra cidade. A questão da minha família foi bem mais tranquila, assim, tipo, a criação dos meus pais sempre foi mais, tipo, ah, faça o que for melhor para sua vida, o que vai te fazer crescer na vida. Então, se você quiser ir para outro país, se você tiver uma oportunidade boa, vá e tal. Bacana, né? Então, pra, fica triste, claro que fica, né, a distância, até porque meu pai e minha mãe já tinham a minha filha como xodó, então complica, né, já tinha uma neta. É, perdem a neta, né? É, no caso da, da minha esposa era totalmente contrário, ela sempre foi criada muito apegada aos pais, os pais da mesma forma, e isso acaba dificultando mais as coisas, tipo, sente mais, e é bem complicado assim, no começo para se adaptar à distância, tipo vivi eu, minha esposa e minha filha aqui e não tem nenhum parente, então é bem mais complicado, e minha filha também vem sofrendo um pouco com o clima de São Paulo porque é muito sujo, a poluição é uma coisa real, e o clima também é bem mais seco e Existe época de ano que faz muito mais frio do que a gente tá acostumado a ver em Maceió, que não tem inverno, Maceió é, é verão com chuva.
0: Verão com chuva, isso aí.
1: Maceió não tem estação, né? Maceió é de 24 a 28 graus todos os dias de toda a sua vida, <risos> e uns dias chovem e uns dias não chovem, mas tá sempre calor. É.
0: <risos> Ô Gugão, mas essas dificuldades, assim, vocês já pensaram tipo muito em voltar, ou até se você pretende voltar para cá, tá ligado? Depois de um tempo, como é que tá os seus planos, assim?
2: É, eu penso muito nisso, as dificuldades ainda existem e tal, mas a gente consegue viajar pelo menos duas vezes ao ano para Maceió, então é um pouco menos doloroso, porque a vida que a gente tem aqui, a gente consegue viajar pelo menos duas vezes, então é um alívio, mas eu acredito que nossa área tá evoluindo muito e disseminando cada vez mais a questão do trabalho remoto, e eu penso sim em voltar, mas aí vai depender dessa evolução também.
0: Entendi. Entendi. Ah,
2: no caso
1: você pensa em voltar, mas tipo, você quer manter trabalhando no setup, por exemplo, mas trabalhando remoto no caso, né? Sim, sim. É uma boa.
0: E como é que tu chegou na Nubank, velho? A oportunidade bateu na tua porta, tu também ficou bisoiando hum. lá.
2: É, então, é quando eu tava na Concrete, eu tava, já tinha um ano e nove meses, e aí eu tava começando a, a pensar em um desafio mais relacionado a produto. O que eu quero dizer com isso? Sair de uma mentalidade de consultoria, mais pra um viés de uma empresa de produto.
0: Uhum. No caso, é tipo sair de uma software house, né? Trocando miúdos assim, uma software house pra um que é dona do próprio produto, né?
2: Isso, isso. Ah, é uma empresa que tem um produto que é o que paga as contas dos funcionários e a outra empresa é que tem vários produtos e aí você pode passar por esses vários produtos que seria a consultoria entendi e aí eu comecei a dar uma olhada e tal mas não tava aplicando pra lugar nenhum e aí teve um colega lá do projeto que eu tava que ele foi pro Mercado Livre e aí ele falou oh, quer não vir pra cá? Disse, ah, vamos ver aí o que é que dá me dá o teste pra eu fazer de sacanagem, né, também <risos> não, nesse caso aí eu tava desfoxo aí e aí eu fiz o teste, que era fazer um appzinho, e aí depois eu fiz uma entrevista técnica com o pessoal lá e com os argentinos, que são a, a maior parte da engenharia do Mercado Livre e depois eu fiz mais um teste sobre minhas experiências com produto, o que era que eu sabia de produto quais decisões eu tomei em relação a produto, esse tipo de coisa, e aí depois eu tive mais um teste de cultura e tal, e aí eu fui pro Mercado Livre e nessa mesma época que eu fui pro Mercado Livre eu também tava fazendo o teste do Nubank aí eu fui pro Mercado Livre, duas semanas depois depois a minha né, do Nubank que falou que tinha passado lá. Só que aí eu decidi que não era o momento de ir para o Nubank. Porque eu acreditava que eu ia ter uma grande oportunidade no Mercado Livre. É, eu fui trabalhar no Mercado Livre para trabalhar no, no mercado pago, na real. Uhum. E era o primeiro ano do Mercado Pago no Brasil. No Brasil, que eu falo é com engenheiros do Brasil. Então, era um produto que estava engateando, assim, em questão de pessoas. E eu, eu vi ali uma grande oportunidade de crescimento. Uma oportunidade de carreira, na real, né? Então, tipo, era um espaço que eu conseguiria evoluir muito. Uhum. O Mercado Livre é, é gigante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o que eles chamam lá de Meli que é o lugar onde fica o Mercado Livre. Não, não, não conheço. Depois, se vocês verem aí, vocês vão se impressionar depois quando vocês derem uma olhada aí. Cara, acho que no Brasil não tem empresa do tamanho do Mercado Livre. E isso eu não, não fazia a menor ideia do tamanho do Mercado Livre. Eu, eu vi o Mercado Livre como um marketplace qualquer.
0: Eu acho que eu tinha essa visão até você falar também. <risos>
2: Não, é, realmente os caras estão em outro nível. Neguei a minha ida para o Nubank inicialmente. E eu comecei a trabalhar no mercado pago. E aí eu comecei a ter umas experiências que eu não estava curtindo e tal. E aí voltou aquela questão do passado: de que, como a, a Squad que eu tava era um, um pedaço muito pequeno do produto, tinha pouca atividade para fazer com Android. E aí eu comecei a, a trabalhar no back-end. Entendi. E como no, no meu squad a maioria dos serviços eram em Java, eu já tinha um background Java e eu conseguia ajudar os back -ends. Isso foi uma coisa que a partir de mim disse, cara, eu tô meio que parado aqui, então me joga aí com os back deixa eu aprender isso aí. Fora o tempo que eu consegui ficar mexendo com Android, eu passei mais uns dois, três meses mexendo só com back-end.
0: Uhum.
2: Aí voltou aquela questão, cara, é isso mesmo que você quer ficar fazendo? Então, eu vou conversar com o pessoal no bank aí de novo para ver se ainda tá de pé essa proposta aí. Aí ah, você entrou em contato com ele de novo? Sim. Pô, que massa. Isso, cinco meses depois. Uhum.
0: Então, ele já estava me aguardando, assim?
2: Eu falei com a recrutadora que estava conversando comigo e ela falou, como eu já tinha passado todas as partes do processo recentemente, não precisaria fazer novamente. Mas, ao mesmo tempo, ela queria que eu explicasse o porquê de eu estar saindo. Tipo, provavelmente, se não fosse um motivo plausível, eu acho que não teria... Não sei, enfim...
1: É porque a empresa não quer quem saiba qualquer coisa de uma empresa, né? Porque a gente sabe que tem as dificuldades, né? Exato. Sim. E ninguém gosta de um cara que tá ali, quando teve uma desavençazinha
2: besta, uma desavença de ideias e tal, o cara vaza cara diz. disso. Sim, é, eu até me cobro muito por isso, tipo, ah, cinco meses, a é empresa é muito boa e eu passar cinco meses, mas acho que esse tempo inicial é uma experiência tanto para a empresa como para o funcionário, então você tem que ver se aquilo realmente bate com os seus objetivos e tal, e eu acredito que meus líderes entenderam bem a minha decisão, apesar de que é complicado de qualquer jeito, né? Você está deixando a empresa com muito pouco tempo. É, porque assim, deixa eu fazer o
1: lado oposto, né? É, para uma empresa é custo alto também contratar, entendeu? Processo de seleção, de busca, de achar um, um cara, aí tem que treinar o cara. Então assim, por isso que as empresas demoram um pouco mais para contratar. Porque elas também querem ter a certeza de que escolheram um cara que vai ficar lá, né? Muito tempo, porque tem todo esse processo, assim. Mas você está certo. Se o negócio não está dando certo para você também, não adianta você ficar no lugar que você está infeliz,
2: né?
0: Não se forçar, né?
2: Exato. É, isso que aconteceu na minha passagem no Mercado Livre. E eu decidi ir pro Nubank. Eu tô no Nubank tem um mês. Ah, novinho, hein? É, eu só começando.
0: Máximo. Pagou a pizza já. <risos>
2: Mas é, tem sido uma caminhada aí de evolução e isso é uma coisa que eu busco muito também é a trabalhar com pessoas que eu vou conseguir sugar o máximo desse cara para que eu consiga crescer na carreira também e poder é, retribuir da mesma forma pra outras pessoas que vêm pensando nisso. E eu acho que agora eu, eu vou dar uma estacionada aí. Pelas coisas que eu venho enxergando lá dentro, eu acredito que eu achei um lugar que eu vou evoluir, que eu vou trabalhar com a coisa que eu gosto e também ter a oportunidade de aprender outras coisas.
0: Pô, que massa, velho. Você falou aí que é um lugar que você quer perdurar por mais tempo, né? Pela oportunidade que eles estão te dando e, e tudo mais. Quais seus planos em alguns anos, e de modo geral, tá ligado? É, na parte de desenvolvimento, o que é que tu almeja aprender, conseguir, se tornar? Não exatamente na empresa, tá ligado? Mas como desenvolvedor. Sim,
2: sim. Ah, eu quero continuar evoluindo na minha área. O Nubank é um lugar muito propício, assim, a você aprender várias coisas de várias áreas. eu Já vi um tempo que eu estava estudando do e assim, só de curiosidade. Então, é uma coisa que já me falaram que eu vou ter que pegar em algum momento. Então, eu tô bem empolgado aí. A galera é bem prestativa, assim, para mostrar como as coisas funcionam. E eu também tô pensando, isso aí é um pensamento bem, tá meio indefinido ainda, mas eu tô pensando em fazer talvez mais uma graduação numa área mais questão de e econômica, é, não sei tô pensando nisso, é, distrair minha cabeça com alguma coisa desse tipo, talvez não a graduação, que leve muito tempo, mas alguns cursos vai distrair a sua cabeça tendo aula de matemática é, então, mais ou menos isso coisa de nerd, né, porque o
1: cara distrai a cabeça vendo seriado no Netflix, né, ele não distrai a cabeça fazendo faculdade de economia
0: <risos> diga aí, velho, nem comentei porque eu fiquei aqui, tipo estarrecido, pô
1: Vou ali fazer uma matemática avançada para poder aliviar minha cabeça.
0: Pô, filé demais, lugar.
2: Vocês estão querendo, querendo me zoar aí.
0: Não, jamais, jamais.
2: Não, mas é. Como eu falei, é um pensamento nebuloso aí. Talvez uma graduação leve muito tempo.
0: Não, mas é interessante, mano. É interessante.
2: Mas eu quero fazer algum curso assim nessa área probabilidade de estatística, voltar a estudar cálculo, alguma coisa desse tipo, para me ajudar a aprender outras coisas.
1: Bom galera, é isso aí, hoje a gente conversou com o Felipe Oliveira, o Felipe eu conheci quando ele foi trabalhar na empresa que eu era sócio, como mobile developer, ele chegou a comentar né, na roga, e eu não sou mais sócio da roga, nem ele tá mais na roga, tá? <risos> mas a roga ainda existe tá lá firme e forte, graças a Deus. O Felipe, pô, sempre foi um cara que eu admirei, muito dedicado, um cara muito estudioso. Verdade, verdade e vocês podem ver que as oportunidades que ele tem ou que ele já teve que ele vai ter com certeza refletem isso mais uma vez esse episódio a gente fez pra, realmente para que você que está aí achando que é difícil é muito complicado ir para outra cidade para um, um grande centro alguma coisa assim não perca as oportunidades quando elas aparecerem porque se a oportunidade apareceu para você é porque você deu a entender que você era capaz de aproveitar aquela oportunidade muito obrigado Felipe por ter falado com a gente aqui a gente sabe que você não é tão extrovertido né, quanto o Rashid, que gosta de mandar beijinhos assim no podcast
2: <risos> mas,
1: pô, eu agradeço mais mais uma vez pela sua participação, espero que você participe de outros também, e é isso aí galera, se você não assina o nosso podcast pode assinar no Spotify, no Castbox no Deezer, pode entrar no nosso site, doisdevescast.com.br
0: só lembrando que a assinatura é gratuita, viu galera é, assinatura que
1: eu digo é pra você lá e subscribe no nosso podcast, tá? De graça, <risos> não paga nada, 0,800... <risos> <risos> se você também estiver vendo esse vídeo pelo Youtube, no Dois Devs no canal 2 Deves, você se inscreve aqui embaixo, você clica naquele sininho lá também, pode seguir a gente no Instagram arroba devs pode seguir a gente no Twitter, arroba Dois Podcast se quiser mandar alguma dica falar qualquer coisa, dar dinheiro pra gente também, pode ir lá no doisdevs@gmail.com e falar com a gente, e é isso aí galera mais uma vez eu agradeço por vocês e até a próxima, valeu!
0: Galera, é, se vocês tiverem curiosidade, por que de Guga do nome Felipe, comentem aí, mandem mensagem. E Gugão, velho, foi um prazer inenarrável na moral estar tá com você. Matei muita saudade, relembrei muitas coisas quando eu te conheci, da, dos meetups que a galera ia. Era bem, bem bacana. É, muito obrigado pela presença, espero com certeza que você top vim outras vezes também para falar coisas técnicas também. E brigadão, brigadão. Obrigadão mesmo. Obrigado, Ramo.
2: Valeu, galera. Valeu, galera. Então, galera, eu, eu que agradeço. É uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Dois caras que eu admiro demais. Acompanho o trabalho de vocês até hoje. E um abraço aí a todo mundo. Valeu!
0: Valeu!
2: Valeu!